0: 好，欢迎来到法大集市，我是法兰克。好，那这一期呢，大家是不是觉得比较特别，没有听到吉姆声音？对，因为其实我们现在在工作啊，呃，有时候他可能要加班，我可能要加班，所以时间有点都不上，所以我就决定打算说这一期的节目将由我自己来主持啦。对。那我想跟大家聊一下，因为今天我早上整个被吓醒。那被吓醒的原因呢，就是我做了一个梦。因为其实我最近蛮蛮常做梦的。那今天这个梦真是尤其让我印象深刻，导致说我今天整天的心情也是不太好。这个梦内容就是呢，我就梦到啊，我跟中国那个领导人习近平，习大大那个梦就是我突然出现在浴室，然后他也出现在浴室，他就呃很诚挚的邀请我说：“汉群呐、啊，哎，那我们就一起洗一个澡吧。”我说三小啊，靠腰。然后其实我在梦里也没有什么反应哦，我就想说干，那对方领导人都好像邀我洗澡了，那那我就还是糊里糊涂的进去了。然后重点是，哎，其实我们那时候呃两个人都围着围巾的一个状态，就是半裸，哎，不是围巾，就是围着浴巾的部分，然后就是半裸的状态。好，然后我们就一起在浴室，了。然后就突然呢、啊，他就手中拿了一块肥皂，直接往地上一丢，我就想要靠腰，不是吧？你要我捡肥皂也不是这么突然吧？然后我那时候在梦里其实也没有多想，我就想说好吧，算了，干。我就想说你既然是中国的领导人，好，我就帮你捡这个肥皂，因为我们知道梦其实呢有时候是很不合理的嘛，所以我也不知道为什么说，诶，我会去帮他捡这个肥皂。好，没关系，我就帮你捡。我在弯下腰去捡那块肥皂的同时呢。我们那个席大大，他就突然往我的屁股撞上来。好，这个梦其到这里就没了，因为他这撞上来的那一瞬间，我就突然惊醒。然后我那时候就还很清楚地记得，那个时间是十，嗯、呃，六点半。因为其实我平常上班的时间是八点，那我通常会把闹钟设在六点五十七点的部分，就提早一个小时起床那今天呢，我就是。哎，只有睡到六点半，然后我就觉得，不知道大家会不会就是，呃，你上班的时候，你一定要睡到几点，你才会甘愿爽去上班？像我就是一定要睡到六点五十或六点五十五，我才甘愿起床，不然那天我就觉得，干，我整天都没力气，然后没也没什么精神，真的也就导致说我今天真的就是有点，呃，心不在焉啊，然后可能在上班就有时候还度孤这样子，对啊，不知道大家有没有这个状况啊？就是我近期也不知道为什么我睡眠品质不太好，因为就是呃会常常做梦，就梦到一些奇奇怪怪的梦。那这呃今天这个梦呢，就是我近期来呃比较特别的一个梦啊。对，那像如果你们听众朋友有什么呃奇奇怪怪的梦，也可以跟我们分享一下。好，那我们就来开始今天的节目吧。hello 来到法大集市，我是法兰克。好了，那这几呢，我就比较紧张一点，因为只有我一个人，呃，只有我一个人 solo solo 演出嘛。好，那这几的部分呢，也是要来跟大家去，也是要来跟家大家聊聊一些时事啊新闻的部分。好，来第一则新闻呢，要跟大家分享一下，就是我相信很多老司机听到一定都会非常期待的啦。就是我们 Swag 平台又回归了，像前上一个月就闹闹得沸沸腾腾的，因为我们 Swag 平台就是突然下架，就是被警方查水表了嘛。那其实我们也知道，呃，我记得是在年初的时候还是。去年年尾的时候，我们 Pornhub 也有发生一件相关的问题，就是他们很多影片都直接删掉了，然后导致可能国内外的网友啊，就是哀哀叫这样子，哇，为什么我之前喜欢看的片都不见了之类之类的。那也就是因为他们可能那些影片就有,有牵扯到一些性暴力，可能跟儿童有关的或者是性虐待的一些影片，所以间接导致了呃 Pornhub 就是。呃，严格去审核那些影片，导致很多影片不见了。那在四月初的时候啊，我们台湾台制的这个台湾制造的成人影片网页啦，它也不太算影片网页，就是可能是比较偏直播的部分。那它的内容就是比较十八禁。那在那时候啊，我还记得一个最有争议的呃地方，就是说他们还去呃，那上面有很多的模特就女优啦，然后就是可能会拍一些比较。呃，裸露新三色，简单来说是拍夜片。对，那他们其中呢有一个场景啊，有一个制造商，他们的场景就非常的大胆，然后好像有点挑衅的意味。对，就是他那个场景是我们台北捷运的场景。然后我就觉得说，你好好拍嘛，就是不要去探测人，嗯、呃，我们台湾的底线，因为其实我们知道，台湾的色情行业一定是，呃，目前来说是不合法的，而且，呃，有非常明确的表明说，我们不能去，呃，有意图去散播或者是制造这些，呃，这个猥亵物品的部分。所以他用这个捷运的场景，真的是可能有点触碰到我们的法律的底线。好了，不管他们明确的规范也好。他就是，嗯、呃，我们可能我们地方政府就觉得，你既然那么明目张胆使用我们台湾非常有名的、非常非常非常醒目的一个场景，就是我们台北捷运的部分嘛，那当然势必是要来给你查一下。所以在四月初的时候，我们的 swag 就直接下架了。那不管，就是我们这个礼拜，我们我看到新闻，就是他又重新上架。在重新上架之后呢，他的标题就是说，哎，老司机超嗨，公布三大改版方案。成人影音平台帅复活了。好，新闻内容呢，就是说在平台封锁34天之后啊，他们也是强势回归了啦。那在这次回归的内容呢，他们就是也配合减掉单位调查，然后也再重新审视自己的一些缺点跟一些错误的部分。然后当然有缺点错误，一定要补强改善嘛。好，首先呢，第一点，他们补强改善的就是他们的网站呢、啊，将更严格使用电话绑定的部分，然后年龄验证的机制。其实讲到年龄，我就想到，在我们年轻的时候啊，我们不是都还是有需求嘛？比如说我们可能未满18岁的，知道的时候，我当然能理解，就是呃，我们青少年时期。那时候是最冲动、最有活力的时期嘛。但是我们那时候也都有撒过一个谎，比如说我们要进入成人网站的时候，我们是不是他都会问说：“哎。”满十八岁跟未满十八岁，我们当然一定先点满十八岁啊！诶、欸，说真的，我还没有点过未满十八岁那个部分呢、欸，下次来点点看。所以，我们我我们都撒过一个谎，就是我们比如说在高中、国中的时候，我们就是直接给他点满十八岁啊，不管啊，反正我们那时候啊就很想要、很想要看、很想要看，然后就直接点了就进去了。对，所以就导致说，可能我们在我们身心灵还没发展那么成熟的时候，就去。呃，接触了这一类的产品呢、啊，对，所以可能就是会间接导致说我们对一些新观念的偏差之类的，也是到后来可能长大了，慢慢去查资料，慢慢导正，慢慢导正，对。所以他们就是说会用呃更严格的电话绑定方式跟年龄验证，然后使那些未成年青少年无法完成验证，然后造访我们 swag 的网站。那第二点呢，所有内容皆皆为付费内容。那付费的方式呢，仅接受信用卡的付费。那接受信用卡，我相信就信用卡相对来说是比较难拿到的一个付款方式嘛。那我也不知道，可能现在。很很很发达，爸爸妈妈也会给你付卡。对这个我不知道，但是呢，他们有另一个方法，就是他们会进行人工审核验证的部分。那在人工审核验证之后，你才能支援就是汇款、超商缴费跟一些其他的方式，呃，做付款的动作了。所以他们会进行人工审核的方式，就是让这个你有机会去看付费内容的的方式减少，就是让那些未成年的小朋友啊，就是比较。不会那么容易的去被审核通过，然后去避免说他们去接触到这些呃情色的影片的部分。对，那第三可呢，就是加强内容审核，就跟我们那个 Pornhub r 一样，呃，就是比如说呃有涉及到性交易、性虐待或者是一些暴力的主题啊，呃就不会在 Swag 这个平台上架。那我们刚好提到 Swag 在之前会被抄的原因呢，其实它就一直游走在那个法律的灰色地带啦。好，讲到这个呢，我们就是要讲到，因为我们知道所以可能之前会有一些直播组啊，跟一些观众有一些交易的部分，但说交易其实也不太明确，就是他们会，嗯、呃，比如说我们观众斗内嘛，但他们就可能直播组会说，哎，那斗内最多的今天可以跟我约会哦。那约会就是比如说他们可能出去吃吃饭、聊聊天，那再进行其他比较深度的交流，那他们是不是就间接了？规避了，说我们在台湾不能呃使用金钱性交易的这个部分，因为不知道大家知不知道，在台湾其实呃性专区是合法的，但在台湾没有一个县市没有个地方政府敢设立性专区的部分，因为、呃、如果在某一个地区要设立性专区，其实对我相信可能各地方政府的考量就是可能会地方对地方的一些房价或者是一些秩序造成影响啊。那因为我之前也听过大家说，因为总没有人希望。那个新专区是设立在你自自家隔壁吧？对，所以其实，在地方政府的部分，他们也有为难的之处。但是这个东西呢，其实，在市场上一定是是有它一定的需求，不然怎么可能会？其实我们都知道，在地下或者是一些酒店的部分，一定都多少还有这些交易的存在发生呢、啊。所以 ，swag 它就是藉由。用你抖内的那些礼物，比如说我送一个钻石，那那些直播主就可以把它转换成他们的业绩薪水。那比如说我一直抖内，一直抖内，那这样是不是也间接的就是付他钱？可是他他就是没有直接的付他钱，就直接规避掉了这个呃性交易的动作。就是比如说，它形式是合法的，但其实它实质上是非法的部分然后再加上我们刚才有提到说，我们在台湾是不能传播或者是公开放送一些猥亵、情色、书刊的部分。对，那就是比如说这些直播组就会使用一对一的聊天的方式，这样是不是就私密聊天？那他也没有宣传，他也没有宣公布，所以直接规避掉了他散布猥亵内容的这个这个法律啦。所以之前。我就觉得他们应该是太嚣张了，因为你看，我们也有听说他就是要设那个台北捷运的那个场景嘛，然后也有公然在哪里西门町哦，还是哪里直接在呃那边打广告啊，说什么争炮友啊之类之类的。我觉得真的是有点太嚣张，了，所以导致说会被查水表，就是这个原因啦、啊。对，但我们要来仔细讨论的东西就是呢，因为我们都知道这个网站，呃，或多或少大家应该都有听过，因为呃，它其实蛮红的。最一开始呢，它是其实。是由黄立成那个艺人，然后就是创办的一期直播嘛，然后他其实这个 s w e g 是网站一开始就也就是直播平台，然后他可以呃抖内就是付那些钻石什么跑车之类的给那些你喜欢的直播主，那然后你也可以付费，啊，然后就可以跟你喜欢的那些直播主互动私私讯互动。然后经过一段时间，就间接的，就很多人把它情色化了，就是变成说，哎，你在私密聊天的时候，可能就是可以比较为所欲为，然后去聊一些你比较想聊的东西。那想当然了，我们知道，可能有一些男生私密聊天嘛，你想聊什么就可以聊什么。那渐渐的导致说，就变成，呃，会呃聊得比较露骨一点，然后就慢慢演变成我们今天知道，熟爱平台就变成成人影音分享的平台。对，那。就是你看哦，此外或多或少大家都听过，不管男生女生也好，那我们都知道它会红，一定是有个原因嘛。因为市场有需求，那又有人愿意投入这个产业，那是不是刚好就是符合市场供需的法则？那我觉得可以借由这个新闻，我们来好好再来讨论一下。那我们去就是看一下性产业的这个东西啦，因为我相信这是比较少人去敢去敢去提的一个话题，因为。就像我们前面讲的，就是它影响的层面很多，它的利益关系啊，什么你的房价啊、秩序啊、社会秩序之类的，对。那像台湾这么民主开放的一个时代，也领先全亚洲，因为像我们也是全亚洲第一个同性婚姻合法化的国家嘛。这个色情产业呢，就其实简单来说，它就是一个身体需求而已，就是跟我们每天要吃饭。每天要睡觉一样，它就是一个生理需求。但是我觉得它很长一段时间都被污名化了，是可能让人会联想到说：哎，你男生或女生，你去投入性产业，那就是代表说你不洁身自爱，或者是或者很丢脸。的这个部分，那前面也有提到，我们台湾其实是可以设立性专区的，就一直都没有设立性专区的部分，会不会也间接导致说这个行业它没有被政府管制，会其实会造成更多的麻烦？就我的观点来说，好了。因为如果你政府如果可以设立一个专呃性专区的话，那我们就会解决掉很多衍生的问题。因为像我们知道，其实台湾的八大行业也是非常的生态，也是非常的丰富。像比如说什么酒店啊、什么按摩店啊之类的，那像其实很多都是黑道啊、地方的一些势力在把持着，那也会导致说，是不是我们劳动的人？就是在呃从事性工作的性工作者，是不是有一些被剥削跟一些呃劳动权益没有被保障的部分？然后也有感染一些，比如说卫生习惯、疾病的问题。然后加上一些呃被社会的一些眼光，因为我们知道，可能从事性产业这个工作，你是比较不被人家看好的，而且是比较被污名化的动作嘛。如果国家如果可以设立性专区的话，是不是可以合法管制，然后保障这些劳工的权益，而且也可以。也有合理的借口去纳税、缴税的部分。对我觉得 Swag 平台会突然这么红的原因，就是呢，它其实就是让那些性工作者有一个安全、有保障的平台。那他们所需要做的牺牲，也就只是露露面的。总比起你以前在那些嗯、呃、暗地里的交易啊，就可能遇到什么客人，你参差不齐，很难去做挑选。因为像嗯、呃，这里就保障了，他可以有。呃，稳定的营收不不能说稳定，但是是相对安全的营收，因为你客人懂，那你多少，你就知道你实际可以被分配到多少，也不用怕被一些奇奇怪怪势力去剥削的动作。那。然后，甚至是被一些他们的可能一些经纪人啊，或者是管理人，呃，做暴力的对待，或者是不当的处置。而且，如果有政府的管制的话，那我们是不是也可以，嗯，有一些比较安全的卫生配套措施，然后也不会导致说一些奇奇怪怪疾病传染来传染去。然后，而且其实合理化的话，也是间接的说，我自己觉得就是像政府在挺他们这些劳动者。就是不会让他们说，哎、欸，他们好像很孤单，然后大家都就是唾弃他们，连政府也都不帮他们的这样子的感觉。我觉得合法化的话，或者是有管制的话，一定是会比现在的状态好很多，所以也不会再出现现在很多奇奇怪怪的一些问题了。对，所以既然台湾的法律、呃、台湾的民风这么开放的话，那为什么我们现在还要呃，对性产业这个东西避之唯恐不及呢？好，总而言之呢，我自己是支持性产业去合法，然后纳入政府监管的部分。然后我觉得现在唯一的问题就是，呃，像我们刚刚最开始新闻有讲到的，就是要严格的去审核那些就是未满十八岁的一些青少年儿童去，呃，做浏览阅览的动作，因为很多片其实我们也都知道，就是它给我们的一些观念跟一些场景，就绝对不是真实。我们在嗯、呃，做那那件事情的时候会发生的事，就比如说，可能一部一部片，它可能就是一直做，一直做就做了快一个多小时。但我相信正常人应该都不太可能做到那么久啊。那如果有的话，你私信给我，你的秘诀是什么？我相信大家一定都会很想知道啦。对，因为我其实我觉得这种东西会这么盛行，一定有它的道理。而且你不管再怎么抓这种东西，一定会一而再，再而三的一直跑出来。就像我们之前听到的那个什么通奸除罪化，对，因为通奸除罪化为什么要除罪化？我记得有一点的原因就是说，之前不是就是有婚外情，是不是要被抓去关？但是那个大法官就说啊，你关得住人，那你关不住心。那同理可证，这是我们的生理需求，总不可能叫一个人每天不要吃饭、不睡觉吧？不可能啊，对啊。所以其实我觉得这就是一个过程，然后加上台湾的民风这么开放的，我觉得就是慢慢大家一起去。嗯、呃，为了这个环境去做努力啊！因为像以前，可能很多女生穿那很短的裤子、很短的裙子就会被人家诟病，比如说我们爸妈那个年代嘛。但其实渐渐,渐、渐渐的、慢慢，大家其实也都接受那些穿着了、啊。那同理的，为什么这种东西就不能慢慢被大家接受呢？对啊，因为如果你进了台湾这个本土的平台的话，其实。广大的网友还有很多，比如说日本的平台啊、欧美的平台都还可以去看。那其实根本就是治标不治本啊。那不如就是把台湾制造的平台好好的发扬光大，好好的管制。那是不是间接的可以扫掉更多问题？因为扫掉更多问题之外，你其实在这块产业背后，我相信也有是非常有庞大的一个商机啊。那政府也抽得到税，那这样何乐而不为呢？好了，那。最后，我们就做个结论好了。其实我们这里最后也有查到，嗯、呃，瓜吉他之前其实对 s w a g 这个平台也有一些嗯讨论，然后他其实也提出了两点，说，诶、欸，未来那 s w a g 可以怎么样改善，怎么样进步？那他首先先说的第一点，其实就是嗯，像我们这个新闻前面所提及的，就是先做好审查制度啦，然后全力扫荡平台里面就是有一些性交易或者是一些呃违规内容的部分。那第二点呢，就是专心的营运性产业这一块，就是他们可能要慢慢变成说，呃，在发展把它变成一个商业化行为的一个动作啦。然后，但是其实这一点就是比较难去做接轨，因为其实，呃，这一点的话就是需要他们政府跟民间的一起配合，就是政府跟苏尔格要一起合作。然后，因为像。我们最前面也有提到说，嗯、呃，我们现在台湾没有一个地方政府有设立性专区嘛？那如果未来 SWAG 想要真的再致力于发展性产业的这一块，那势必它是要跟地方政府去做一个合作配合的动作啦。那如果在没有政府配合的情况下，那 SWAG 它这种东西就是持续的一定有它的市场，然后有持续的发展。那你看哦，如果政府不配合的话，他一定持续的在地下一直发展，一直发展，那也会继续努力的，就是去规避那些法规。那就像之前，那情况就跟之前一样啊，说不定也会变得更严重。所以，即使在未来，如果所有的都继续地下发展，然后又被抄了的话，那这样其实根本的问题也没有解决啊。所以，最后最后，我还要再说一次，我就是支持合理合法的发展这个性产业的部分。然后其实也期许说，在我们民风开放的台湾，未来能有一天，嗯，政府跟民间能一起努力合作，然后重视这个问题啦。好、哦，那希望有朝一日呢，我们也可以看到我们本土的本土的成人网站，然后真正的发达起来，然后也呃发扬光大到世界各地。对啊，就是比如说，世界各国的网友都会来朝圣的一个共生共荣的一个。平台啦，好，总之就是提取一下，未来有这么一天会发生。好，那我想今天的法大集市也是比较特别的一集啦，首次就是我们单独一个人做主持节目的动作。对，那如果你对啊 Swag 这个平台或者是任何性产业有什么呃理论或者是想要讨论的东西，也欢迎，就是我们在我们 IG 上。我会发一个问语，答，然后也欢迎来讨论，说说看你为什么呃支持或为什么不支持？对我相信这个议题是大家比较不愿意去触碰的，所以当然也有正反方嘛，所以我也想听听看，就是哎你不支持的理由是什么？好啦，那最后就是这样子，所以也欢迎大家帮我们分享、按赞、订阅啊，然后记得可以去 Apple Podcast 上面或者是所有平台可以评分评论的地方帮我们留五星评论啦。好，那本集的法大集市就先到这里为止，那我们就下次见啦，拜拜。